0: Ich bin Ruben, ich bin Teil des Staffteams und ich bin Student der Theologie und ich darf hier in dieser Kirche meine Praxiserfahrung äh, sammeln. Und äh, wir als Kirche haben eine neue Predigtreihe am Start und die trägt den Titel Renormalisierung. Und du fragst dich vielleicht jetzt, hä, was, was ist diese neue Normalität? Wieso muss ich mich da renormalisieren? Was hat das auf sich? Und als wir... Ähm, uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir diese neue Predigtserie nennen. Da haben wir an dieses Bild gedacht, ähm, eines Mannes oder einer Frau, die aus dem Gefängnis kommt. Und die muss auch äh, resozialisiert werden, also sie muss wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft. Und wenn wir jetzt so aus diesen 18 Monaten Lockdown, aus dieser Corona-Zeit, jetzt so langsam gerade so raus... Ähm, kommen, wo wir so langsam wieder ein Licht am Horizont sehen, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass wir uns an diese neue Normalität gewöhnen müssen. Wir kommen aus einer Zeit, wo Kontaktbeschränkungen herrschen, die vielleicht auch immer noch herrschen, aber wir kommen auch aus einer Zeit, wo es Reisebeschränkungen gab, wo es plötzlich Homeoffice gab, wo es ähm, Homeschooling gab und so langsam sehen wir so, man darf sich wieder mit mehr Leuten treffen, äh, die äh, Infektionszahlen sinken aber die Impfzahlen steigen dafür und so langsam entwickelt sich das so eine neue Normalität. Und wenn wir so zurückschauen, wenn wir so in unseren Rückspiegel schauen, dann sehen wir aber auch, dass da viel kaputt gegangen ist. Dass da viel Verletzung passiert ist, dass da viel auch irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Wir sehen das vielleicht in unserem Alltag, in unseren Beziehungen zu Freunden, zu Freundinnen, dass da vielleicht echt manche Beziehungen echt drunter gelitten haben. Dass da vielleicht Verletzungen passiert sind, auch in der Familie oder in unseren Familienumfeldern. Äh, aber auch vielleicht in unseren Ehen, dass wir sehen, dass da vielleicht Ehen kaputt gegangen sind durch diese Zeit, aber dass da vielleicht auch echt in unseren Ehen das echt geknirscht hat. Und durch diese neue Predigtserie wollen wir so gemeinsam den Blick so nach vorne richten und wir wollen sehen, wie wir da durch diese neue Normalität hindurchgehen können, wie wir da mutig als Kirche reingehen können, wie wir da Veränderungen erleben können durch das, was hinter uns liegt, was passiert ist und wie wir auch vielleicht erfahren können, wo Gottes Plan in diesem Chaos, was vielleicht um uns herum noch herrscht, wie wir das sehen können und erleben können und wie wir auch als Kirche für unsere Stadt, für die Stadt Hamburg, ein, ja, ein Lichtblick sein können. Und bevor Daniel uns gleich hineinnehmen wird in das erste Thema dieser neuen Serie, möchte ich noch mit uns beten. Jesus, danke für diese neue Normalität, die da so am Horizont auf, Blitz, danke für diesen Gottesdienst, danke für diese neue Predigtserie und lass uns verstehen, was dein Plan ist in diesem ganzen Chaos, in dieser neuen Normalität, wo wir auch als Kirche da neu äh, hervorgehen können. Danke, dass du diesen Gottesdienst benutzen möchtest, um zu uns zu sprechen und ähm, lass uns hören und verstehen, was du uns heute ganz persönlich sagen möchtest. Amen.
1: Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat... Die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus nochmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passerfest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Anführern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich, jemanden zu begnadigen, fragte er sie, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von Neuem an die Menge. »Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?« wollte er wissen. »Lass ihn kreuzigen!« schrien sie zurück. »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?« fragte Pilatus. Aber sie schrien nur noch lauter. »Lass ihn kreuzigen!« Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihm Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen, und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung.
2: Was kommt nach Corona? Wie geht's weiter? Was sagt die Bibel auch dazu? Das ist das Thema der neuen Predigtserie. Und ähm, wie kommen wir mit dieser neuen Normalität zurecht, wenn alles wieder ein bisschen besser wird, wenn es so die, die Post-Corona-Zeit, wenn die anbricht, äh, was ähm, müssen wir vielleicht noch aufarbeiten als Familie oder als Paar ähm, oder mit den Kindern besonders, was brauchen die jetzt in der Post-Corona-Zeit oder ähm, was ist für uns wichtig als Kirche, was ist für uns wichtig ähm, als Menschen, die in dieser Stadt leben. Und das, das fragen wir in dieser neuen Serie bis zum Sommer. Da geht es um die Renormalisierung. Ihr habt Ruben schon gehört, was es da bedeutet, was wir uns dabei gedacht haben. Und die Frage ist, was gibt Gott uns an die Hand, um mit diesen Umständen zu leben? Ja? Und heute ist der Auftakt der Serie. Heute ist die erste Predigt dazu. Und es geht heute um ein Thema, das es ehrlich gesagt schon vor Corona gegeben hat. Aber durch diese öffentlichen Diskussionen um zu Covid, zu Corona, zu den Maßnahmen dazu, zu den Inzidenzzahlen, zu Drosten und äh, zu den Impfstoffen, zu den Experten und zu all diesen Sachen, durch diese ganzen Themen und die Diskussion dazu, ist, kommt, kommt eine, ein Thema auf uns zu, was, was, was sehr, sehr, sehr präsent ist. Nämlich der Umgang miteinander, wenn wir anderer Meinung sind. Ja, wenn wir eine andere Meinung haben. Wie gehen wir miteinander um? In Kirche, aber nicht nur in Kirche, in der Gesellschaft. Ja? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie lassen wir vielleicht jemand anders stehen? Was ist, eigentlich, was ist eigentlich, also das hört sich jetzt blöd an und das wird auch keine politische Predigt so im Kern, aber was mit unserer Demokratie, was ist mit Meinungsfreiheit, mit Religionsfreiheit, mit all diesen Sachen? Und wie leben wir dann als Christen in dieser Gesellschaft, ja? Was ist unsere Beziehung zur Politik oder zum Staat, zu denen, die wir es zu sagen haben? Was ist unsere Beziehung zu Leuten, die andere Einstellungen haben? Wie reden wir miteinander? Wie setzen wir uns mit anderen Meinungen auseinander? Auch innerhalb der Gemeinde, auch innerhalb der Kirche. Letzte Woche kam jemand zu mir, der meinte, ey Dan, also dieses Jahr sind ja sogar Wahlen. Ja, dieses Jahr sind Wahlen und ich habe... Ich habe mich mit beschäftigt, echt doll, aber ich habe keine Ahnung, wen ich wählen soll. Was sagst du? Ja, was gibst du mir für einen Tipp? Und ich, äh, warte mal, ich bin noch nur Pastor, ich bin noch nicht politisch, oder doch? Ja? Oder ähm, einige Freunde von mir, die ähm, auch, auch aus unserer Gemeinde, auch aus unserer Kirche, aber auch von außerhalb, die, ähm, die haben echt Probleme mit dieser Cancel-Culture, ja, das heißt, man hat eine andere Meinung politisch, gesellschaftlich, wo auch immer und man mit, wird sofort ignoriert dann oder gegebenenfalls nach der Diskussion ignoriert. Andere Meinung zur Politik, zu Gender, zu Familie, zu Moral, was auch immer und man wird ignoriert, man wird gecancelt sozusagen. Und einen zivilisierten Diskurs bei dem nicht sofort die Bomben aufeinander geworfen werden. So. Also, man könnte sagen, zivilisierte Meinungsverschiedenheit ist selten geworden. Äh, überall in der Landschaft. So, und jetzt ist die Frage, was sagt die Bibel dazu? Ähm, vielleicht für euch, die ihr das erste Mal äh, hier sowas seht oder die ihr sagt, oh, ich bin, weiß auf jeden Fall, dass ich kein Christ bin, aber ich gucke mir das mal an, weil mich das interessiert. Ähm, dann, dann ist es vielleicht für euch auch so interessant, weil ich sage es. Ich sage es uns Christen, aber vielleicht auch euch. Was sagt die Bibel eigentlich zu so einem Thema? Sagt ihr überhaupt was zu dem Thema? Wo stehen wir da als Christen? Oder besser, wo sollten wir stehen? Ja? Was gibt uns Jesus damit an die Hand? Sollten wir mitmachen oder weggucken? Oder ähm, sollten wir gewinnen um jeden Preis? Und Leute, das Thema ist absolut aktuell, richtig aktuell. Vor einigen Tagen gab es einen Artikel in der FAZ von äh, Professor Kielmanns Eck. Der ist Polit Politikwissenschaftler an der Uni in Mannheim. Und er hat einen Artikel geschrieben in der FRZ, der hieß Die Schließung der Demokratie. Könnt ihr nachgucken. Und er schreibt da drin über, ich zitiere, er schreibt darin über den ungeheuren Konformitätsdruck, den einige mit ihren Anschauungen auf die Außen üben, die anders denken als sie. Und dann sagt er, der Raum freien Diskurses wird Schritt für Schritt verengt. Bestimmte Themenfelder werden besetzt und zu Tabuzonen erklärt, in denen sanktionsbewährte Sprachregelungen gelten. Sie werden, heißt das, für den freien Diskurs gesperrt. Das heißt, man darf über diese Themen nicht mehr reden. Die sind abgehakt. Man darf dazu auch keine Meinung haben oder eine andere Meinung haben. Dann bist du raus. Ja, wer anderer Meinung ist, wird geächtet. Dann schreibt er nämlich weiter. Wer geächtet ist steht außerhalb der demokratischen Diskursgemeinschaft. Er ist kein Mitbürger mehr, dem man in der politischen Auseinandersetzung Argumente schuldet. Ächtung trifft auch den, der sich mit einem Geächteten noch auf ein Gespräch einlässt. Er hat sich durch den Kontakt infiziert. Das sind ziemlich harte Worte. Ja? Aber was er da beschreibt ist, und das sehe ich nicht erst seit Corona, das sehen wir schon vorher. Ja? Und auch nicht nur bei politischen Themen. Und ich weiß, das ist dünnes Eis, Leute, aber... Aber wir müssen über das Thema mal sprechen und wir müssen auch mal gucken, wie wir uns da positionieren als Christen oder was, wie, wie, wie wir da rauskommen oder wie wir reinkommen. Und dann schreibt er, er schreibt einen, einen Satz, den fand ich noch sehr, sehr interessant. Er schreibt, es handelt sich ja gerade nicht darum, dass Argumenten Argumente entgegengesetzt werden, wie es im Streit der Meinungen sein soll. Es handelt sich darum, dass Andersdenkende als Personen disqualifiziert werden. Man erklärt sie zu Unberührbaren im öffentlichen Diskurs der Gesellschaft. Über diesen Wandel kontrovers zu diskutieren, ihn zum Gegenstand des demokratischen Meinungsstreits zu machen, wird immer schwieriger. Das heißt, Leute, es geht mir auch gar nicht um die einzelnen Themen, die wir jetzt besprechen wollen, ja, um, um, sondern es geht mir einfach darum, äh, die, eine Art und Weise zu finden, wie wir wieder miteinander reden können, wie wir diskutieren können, wie wir Menschen mit anderen Einstellungen, andere Meinungen ähm, stehen lassen oder ernst nehmen und diskutieren und um, um miteinander ringen. Aber nicht auf Teufel komm raus. Also wo stehen wir da? Wo sollten wir stehen? Was sagt die Bibel dazu? Was dürfen wir sagen, was nicht? Ja? Und dazu ähm, haben wir vorhin einen Text gehört aus äh, Markus 15. Den sehen wir uns das erste, den sehen wir uns jetzt mal an. Und da ist Jesus, das erste Mal kommt er in Kontakt mit, mit nicht mit religiösen Machthabern, sondern mit politischen Machthabern oder gesellschaftlichen Machthabern. Ja? Er steht sozusagen vor dem Staat, vor dem römischen Staat. Das erste Mal sehen wir das da. Und die Frage kommt auf dann, wenn wir so Jesus sehen, was ist eigentlich die Beziehung von Jesus und Pilatus? Ja, was ist diese Beziehung von einem Rabbi und einem, und einem Politiker oder einem Rabbi und einem Staat? Was ist die Beziehung von, von Christentum und Regierung? Was ist die Beziehung von Kirche und Staat? Was ist deine Beziehung zu dieser Gesellschaft? Also Jesus steht da vor Pilatus... Pilatus, muss man sagen, der hatte die politische Macht, der war von in Israel, Israel war besetzt von den Römern, er war von den Römern eingesetzt und er musste sozusagen, das war kurz vor Jesu Todesurteil, er musste dieses Gerichtsurteil oder dieses Todesurteil bestätigen, das konnten die Juden nicht alleine und diesen Tod freigeben. Und in diesem, in diesem Disput oder in diesem Gespräch stellt Pilatus drei Fragen. Und an diesen Fragen würde ich gerne mich langhangeln und, und euch zeigen, was Jesu, oder was Gottes Meinung ist, wie wir mit Regierung oder Politik oder Gesellschaft umgehen als Christen. Ja? Er fragt drei Fragen. Bist du der König der Juden? Warum wehrst du dich nicht? Und er fragt dann die Menschenmenge danach, was sollen wir mit dem König tun? Okay? Lasst uns mal reingucken und ich glaube, dass wir dann ein bisschen besser verstehen, was Jesus hier äh, über Christentum und Politik oder Christen und Gesellschaft uns sagen will und mitgibt. Also erste Frage, bist du der König der Juden? Und da sehen wir in Vers 2, da fragt Pilatus, bist du der König der Juden? Und das ist keine theologische Frage. Überhaupt nicht. Nicht ein bisschen. Er, er, er fragt nicht, bist du der prophezeite Messias äh, in den hebräischen Schriften, sondern Pilatus ist das egal. Das ist überhaupt nicht wichtig. Er sagt, bist du der König? Bist du der Herrscher der Juden sozusagen? Bist du in irgendeiner Form politischer Anführer? Wird deine Bewegung irgendeine politische Macht ausüben wollen oder gesellschaftliche Implikationen haben? Ja, wirst du Führer irgendeinen Einfluss in der Politik oder in die politische Macht haben wollen? Das ist seine Frage. Das ist, was er wissen will. Und für uns ist das entscheidend, äh, zu sehen, dass Jesus hier, und das ist spannend, eine absichtlich eine zweideutige Antwort gibt. Warum ist das zweideutig? Seht ihr, kurz vorher war er vom Rat von den religiösen Leuten und die haben also, die, die Machthaber, die religiösen Machthaber, und die haben gefragt, bist du der Christus? Bist du der König, der Sohn des Hochgelobten? So fragen sie ihn. Und Jesus sagt, ja, absolut, habt ihr absolut recht. Er, er kann es nicht deutlicher sagen. Er, klarer konnte es auch überhaupt nicht ausdrücken. Er sagt, ich, ja, ich bin der Christus, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser, ich bin der Sohn des Hochgelobten, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Menschensohn, ich bin der Richter, ich bin Gott. Glasklar sagt er das. Hammer. Und deshalb ist das ein unglaublicher Kontrast zu diesem Text hier. Warum? Der ist nur ein paar Verse später und als Pilatus fragt, bist du der König der Juden, sagt Jesus, du sagst es. Was? Das ist doch keine Antwort. Ja, was bedeutet das? Was will er damit sagen? Pilatus sagt auch, ey, was meinst du damit? Das ist doch, das ist weder eine Verneinung noch eine Bejahung, noch eine Bestätigung. Pilatus stellt eine Frage, eine ernst gemeinte Frage und er sagt, ja, du sagst es. Äh, ja, was sage ich jetzt? Was? Ja oder nein? Also, ähm Jesus hätte ja sagen können, nein, 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 natürlich bin, bin ich kein politischer äh, Führer. Ich weiß nicht, was du meinst. Natürlich bin ich kein König, so ähm, der Macht ausüben will und das Land führen will. Ich bin doch nur ein spiritueller Mensch. Ja, ich bin hier, um den Leuten nichts von Politik äh, zu erzählen, sondern äh, den Leuten spirituellen Frieden und Glück zu geben. ja? Und dass sie ein persönliches, gutes Leben haben und dass sie ein gutes Leben kommen, aber ich will in keinster Form politische, politischen Einfluss oder diese, diese, in, in dieses politische System irgendwie äh, formen. Das sagt er nicht. Also diese Sachen sagt er nicht. Ja, er sagt nicht, nein, 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 ich bin kein politischer Führer. Aber er sagt auch auf der anderen Seite nicht, ähm, dass er ganz, ganz klar ein politischer Führer ist. Er sagt gar nichts. Er sagt, ja, du sagst es. Also im Prinzip, was er damit macht, ist, er macht eine zweideutige Aussage. Er macht eine doppeldeutige Aussage. Ja? Er sagt damit, ich bin es und ich bin es nicht. Er sagt damit, was ich tue, hat eine Menge politische Sprengkraft. Es ist Sprengstoff, aber ich bin kein politischer Führer nach deinen Kategorien. Pilatus fragt, bist du ein politischer Führer? Bist du ein Anführer an der Stelle? Willst du eine politische Bewegung anführen? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist ja und nein. Bist du der König der Juden? Ja und nein. Bist du ein politischer Anführer? Ja und nein. So, was sagt Jesus damit? Was sagt er für uns? Was bedeutet das für uns? Seht ihr, auf der einen Seite, und das kurz, kurz zu machen, aber nicht ewig Zeit, deshalb, auf der einen Seite sagt, er, sagt Jesus damit, ja, ich bin. Das heißt für uns, ja, ihr auch. Mischt euch ein. Mischt euch politisch, gesellschaftlich ein. Engagiert euch. Habt eine Meinung. Stellt die nicht zurück. Ihr habt eine Meinung, wenn ihr mit mir zusammen seid. Ja, und Seid, auch, seid, seid Teil dieser Gesellschaft, bezahlt eure Steuern, entzieht euch nicht, übernehmt Verantwortung. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, nein, ich bin kein politischer Führer. Und damit sagt er, stimmt keinem Staat zu, der totalitäre Ansprüche auf euch erheben will. Ich erkläre gleich, was er damit meint. Stimmt da nicht zu, sagt er. Und der Gedanke damals, den Jesus hier bringt, der war revolutionär. Was, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat damit eine Tradition geschaffen. Er hat angefangen, äh, Christen dazu aufzurufen und, und wir werden eben aufgerufen, auch dazu, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, nicht alles so hinzunehmen. Ja? Totalitäre Ansprüche von jeder Regierung einfach nicht abzuhaken. Und Jesus hat hier dafür den Platz kreiert. Die Tradition ging los in der Apostelgeschichte. Petrus steht da vor dem Hohen Rat. Sie verlangen, dass er aufhört zu predigen. Was sagt Petrus? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bonhoeffer, Martin Luther King, sie haben sich es nicht leicht gemacht. Warum? Warum haben sie zivilen Ungehorsam geübt, sich gewehrt? weil es eine höhere Autorität als Gesellschaft und Staat gibt. Gott für uns. Und deshalb, wenn Jesus hier sagt, ja, sei involviert auf der einen Seite. Wehre dich gegen totalitäre Ansprüche. Beides sagt er. Er sagt auf der einen Seite, ich will nicht, dass ihr euch entzieht. Seid dabei. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass ihr denkt, dass man mit politischer Macht ein Land Christlicher machen könnte oder christianisieren könnte. Das geht nicht. Seht ihr? Bisschen politischer Führung? Ja und nein. Und wenn wir zu sehr ja sind oder zu sehr nein, dann bekommen wir Probleme. Wenn wir versuchen, mit unserer Kirche, mit unserem Staat und Kirche zusammenzubringen zu sehr, dann haben wir ein Problem. Ja, wenn wir versuchen, alles da überzustellen, das funktioniert nicht. Mit Nächstenliebe können wir keinen Staat sozusagen führen auch wenn es uns leid tut. Das, ja, und auf der anderen Seite, wir sollen aber auch nicht wegducken und gar nichts machen und uns alles sozusagen, alles passieren lassen. Nein, 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 einmischen, Verantwortung übernehmen. Und seit Jesus, seit er diese Sachen sagt, gibt es diese Spannung zwischen aktiv sein und sich nicht vereinnahmen lassen. So, jetzt die Frage, jetzt habt ihr das Prinzip vielleicht verstanden, die Theorie, aber wie wird das praktisch? Ja, wie, wie, wie hat denn das Christentum politisch, gesellschaftlich über, über die Jahre gewirkt? Wie, wie war das, wo gibt es da gute Beispiele? Und, und was hat das mit uns heute zu tun? Geht das heute überhaupt noch? Und das bringt mich zur nächsten Frage. Die zweite Frage, die mich Pilatus stellt, ist, warum wehrst du dich nicht? Seht ihr in Vers 3 und 4, die hohen Priester beschuldigten ihn ja wegen vieler, vieler Sachen. Ja, und Pilatus sieht das und fragt, Jesus, die haben dich beschuldigt, willst du dich nicht, willst du nicht antworten, willst du nicht sagen, dass, die, dass es das nicht stimmt oder so? Ja, die beschuldigen sich wegen vieler vieler Sachen. Sag doch irgendwas. Sie töten dich sonst. Sie sie sie, sie überfahren dich, sie, sie überwältigen dich, sie Guck mal, was die mit dir machen. Diese ganzen Anschuldigen sind doch nicht richtig. Das merke ich ja sogar. Willst du nicht zurückschlagen? Willst du nicht irgendwie kämpfen? Willst du dich nicht rechtfertigen? Hast du nicht ein Gegenargument, ein Gegenangriff? Was ist deine Verteidigung? Was ist deine Strategie? Jesus antwortete nichts, so dass Pilatus sich sehr wunderte, steht da. Ja, Jesus antwortete absolut gar nichts, so dass sich Pilatus wunderte. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich diesen Satz lange nicht verstanden, bis ich mich letzte Woche auf diesen Text gestürzt habe und mal reingeguckt habe. Das Wort Wundern, was hier steht, ja, das Wort Verwundern. Pilatus war verwundert, wundert sich. Ist in diesem Kontext ein sehr positives Wort. Pilatus sagt hier nicht, äh, was ist denn das für einer, du Idiot äh, ja, du bist ja ein Weichei. Äh, werde ich mal ein bisschen, komm, komm mal aus dem Knick, das ist das Wunder nicht. Sondern das, was hier als bewundern, positiv ausgedrückt wird, ist er bewundern, ein Bestaunen. Pilatus hat gesehen, was Jesus macht da und das hat ihn total verwundert. Ich glaube, er sieht den oder hat den Kontrast gesehen zwischen Jesus und seinen Gegnern. Ja? Seine Gegner, Jesu Gegner, waren wild und rasend und hatten solche Angst, dass Jesus irgendwie davonkommen würde. Und Jesus war so ruhig. Ja, die Gegner von Jesus, die Feinde, haben, haben ihre Macht benutzt, alles was sie hatten, um Jesus zu schaden. Aber Jesus legt seine Macht nieder, komplett, um seinen Gegnern zu vergeben. Also, Leute, das sind zwei Sachen, die wir sehen bei Jesus. Wir sehen auf der einen Seite diese neue Ruhe, diesen Frieden. Und ein neues Modell, wie man mit Macht umgehen kann. Seht ihr, Jesus hat Macht losgelassen, um seine Feinde zu gewinnen. Jesus hat das Gewinnen losgelassen, um seine Gegner zu gewinnen und sie zu Freunden zu machen, hoffentlich. Seht ihr, Jesus hat diesen unglaublichen Frieden, sehen wir hier, unglaublich, ist absolut ruhig in sich. Und eine ganz komplett neue Einstellung zu Macht, wie man Macht benutzt, nämlich um zu dienen. So wie kann das heute aussehen? Seht ihr in diesem Artikel von Professor Kielmanns Eck, den ich vorhin zitiert habe, da schreibt er in seinem Artikel, oder zumindest ist das impliziert, wenn man äh, reinguckt und wenn man durchliest, dann findet man das auch. Und die Wörter stehen dass es auf jeden Fall klar und deutlich bei diesen ganzen Meinungsverschiedenheiten um Machtansprüche geht, um Machtkämpfe geht. Er nennt es auch Herrschaftsansprüche. Also man will gewinnen, man, man will mit seinen und jetzt Ansprüchen die Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen umformen, ohne sich selbst auf überwältigende Mehrheiten. Man will Macht. So, Freunde, wenn wir jetzt dem, dem Jesus Christus, dem Beispiel von Jesus Christus, folgen wollen. Wie wird denn das aussehen, Macht loszulassen, innere Ruhe zu haben und Macht loszulassen? Was Jesus hier gemacht hat. Wie wird das aussehen? Was bedeutet das für uns als Kirche? Vielleicht bedeutet es, dass wir nicht jede Diskussion gewinnen müssen. Was? Seht ihr, ähm... Ein Professor von mir, als ich noch im Studium war, vor etlichen Jahren, ich glaube, das war Philosophievorlesung und die Geschichte der Philosophie, irgendwas. Und da ging es auch, dass wir diskutieren und ähm, gibt es Gott, gibt es Gott nicht und Argumente für den Glauben, Argumente dagegen und so weiter. Und wir haben wirklich heiß diskutiert und dann auch im Studentenwohnheim und in den WGs wurde er richtig heiß diskutiert über diese Themen. Und der Professor, irgendwann hat er uns zur Seite genommen. Als, als Studiengang und hat gesagt, ähm, das ist super, dass sie, dass sie Argumente haben und dass sie die verteidigen können und dass sie Apologie betreiben und all diese Sachen, aber haben sie im Kopf, sie müssen diese Argumente nicht gewinnen. Mit den besten Argumenten erzeugt man kein Glauben. Mit schlechten Argumenten zerstört man Glauben, ja, aber selbst wenn wir die besten haben, das können wir nicht machen. Deshalb, sie müssen nicht gewinnen. Jemand anders hat gewonnen. Vielleicht ist es ist auch was für uns heute, dass wir nicht jede Diskussion gewinnen müssen, sondern eine Ruhe haben und sagen, jemand anders hat gewonnen, ist okay. Vielleicht bedeutet das für uns als Kirche, dass wir Menschen nicht mehr ignorieren, die anders sind als wir oder die eine andere Theologie haben als wir oder die eine andere Ethik haben als wir, die anders denken als ich. Ja, es fällt uns leicht, gleich in diese Straße einzubiegen, die alle anderen auch gehen und sagen, nee, wollen wir nicht. Der ist rechts, der ist links. Nope. Ich bin raus. Ja? Oder vielleicht bedeutet es für uns als Kirche, Menschen willkommen zu heißen in unserer Mitte mit wirklich radikalen anderen Einstellungen. Und radikalen anderen Vorstellungen. Oh, das ist unangenehm, oder? Das mögen wir nicht so Wie soll das als Gemeinschaft denn gehen? Vielleicht bedeutet es auch, dass unsere Aufgabe jetzt zu dieser Zeit in dieser Stadt ist, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, damit man einen zivilen Diskurs führen kann. Und damit man sich danach nicht nur noch einigermaßen in die Augen gucken kann, sondern damit man sich danach auch wieder mögen kann. Obwohl wir heiße Themen besprochen haben, obwohl wir komplett anderer Meinung sind, andere Weltbilder, andere Ideologien haben an vielen Themen. Und Leute, es gibt da bestimmt noch viele, viele, viele andere Beispiele, was wir machen könnten, wie wir Kirche für andere sein könnten. Sind wir Kirche für andere? Leute, einer der Gründe, warum wir das vielleicht können, ist ein innerer Frieden, den wir bekommen von Jesus, ähm, den, den Jesus auch hatte, als er vor Pilatus stand. Und auch, dass wir eine andere Einstellung zu Macht bekommen, zu persönlicher Macht Jesus hatte diesen Frieden und diese Macht. Und Jesus gibt so einen inneren Frieden und so eine Einstellung zu Macht. Seht ihr, er wird gefragt, bist du ein, bist du ein gesellschaftlicher Führer? Bist du, ach, willst du Politik, willst du Einfluss haben? Ja nein. Und das führt mich zur letzten Frage. Wie kriegen wir, ja, all diese Themen und so weiter. Letzte Frage. Wie kriegen wir, so einen inneren Frieden, wie Jesus den hatte? Und wie bekommen wir so eine Einstellung zu Macht? Nämlich sie loszulassen, um zu dienen. Wo kriegen wir das her? Und das bringt mich zum letzten Punkt und zur letzten Frage. Nämlich, Pilatus dreht sich um und fragt das Volk, was sollen wir mit ihm machen? Die dritte Frage im Text, was sollen wir mit dem König tun? Das ist die letzte Frage. Ähm, seht ihr, da steht... Was jetzt passiert hier im Text ist, die Römer hatten zwei Unruhestifter eingesperrt sozusagen. Und es kam dieses große Fest. Also stellt Pilatus sich jetzt vor die Menschenmenge hin, nachdem er mit Jesus gesprochen hatte, mit diesen beiden Gefangenen, lässt sie hochkommen und Pilatus sagt, ihr wisst, dass ich zu dieser Zeit des Jahres euch immer einen Gefallen an, ähm, tue. Ja? Ich bin großzügig für die Juden und ich tue euch einen Gefallen. Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch liebe, ihr Juden. Das hat er gesagt. Ja? Und einige von meinen besten Freunden sind Juden, sagt der Pilatus hier. Also, ich werde euch einen von diesen Männern freilassen. Welchen wollt ihr haben? Hier ist Je Jesus Barabbas, der hieß übrigens auch Jesus mit dem Vornamen. Jesus Barabbas oder Jesus von Nazareth? Also Jesus hat hier, äh, Pilatus hatte hier zwei Jesusse stehen. Ja, die hatten den gleichen Vornamen. Also macht Pilatus weiter. Hier habt ihr also Barabbas. Er hat das System niedergebrannt, getötet, gemordet. Wollt ihr ihn haben? Und auf der anderen Seite habe ich Jesus, der behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Ich habe ihn verhört und alles, was ich gehört habe, alles, was ich sagen kann, dass wegen ihm einige Menschen, tote Menschen, wieder lebendig sind. Dass einige taube Menschen wieder hören können. Dass einige blinde Menschen wieder sehen können. Ja, dass er ein paar tausend Menschen satt gemacht hat. Also wollt ihr den, der Zerstörung bringt oder den, der Leben bringt? Wollt ihr den, der alles niederbringt oder den, der Kranke gesund macht? Welchen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus? Jesus. Und mit einer Stimme schreien sie alle, »Geb uns Barabbas! Tausch ihn aus! Tausch die beiden!« Seht ihr, als Pilatus fragt, »Was soll ich mit ihm tun?« Da ruft die Menge, »Du hast doch einen schuldigen Mann da drin, Barabbas nämlich. Einen Aufständischen, wegen Mordes schuldig gesprochen. Du hast einen Schuldigen und du hast einen Unschuldigen. Tausch die aus!« Seht ihr, und das ist die letzte Frage von Pilatus. Was hat dieser Mann denn getan? Seht ihr das im Text, in Vers 14? Was hat der Mann getan? Und seht ihr auch, dass die Leute die Frage komplett ignorieren? Sie schreien, kreuzige ihn, tausche sie aus. Was hat dieser Mann getan? Kreuzige ihn. Sie beantworten die Frage nicht mal. Das ist eine Art und Weise zu sagen, nämlich, wir wissen, er ist unschuldig, aber wir wollen ihn tot. Hier ist der Unschuldige und da ist der Schuldige. Tausch sie aus. Stell den Unschuldigen dahin, wo der Schuldige sonst stehen müsste. Nimm den Schuldigen und stell ihn dahin, wo der Unschuldige stehen würde. Nimm den Unschuldigen, bestraf ihn, nimm den Schuldigen und lass ihn frei. Austausch. Leute, und wie viel klarer, wie viel klarer könnte Markus das hier eigentlich im Evangelium beschreiben? Denn darum ging es bei Jesus. Darum ging es bei, bei dem Tod von Jesus. Das ist, der, das ist der Kern, das ist der Punkt. Der Austausch am Kreuz. Leute, der Austausch am Kreuz, ich sage das mal so, ist noch viel tiefer und umfassender, ähm, denn jetzt wird es persönlich für mich. Am Kreuz wird es persönlich. Denn eigentlich hänge ich dort. Eigentlich hätte ich bestraft werden müssen. Ich habe nämlich einiges auf dem Kerbholz. Und jetzt sagt ihr, ja da, du hast doch nichts auf dem Kerbholz. Ha, ihr wisst nichts von mir. Ich müsste da hängen. Ja, du bist ja passt. Nein. Warum? Weil mir Gott oft egal ist. Weil ich mein eigenes Ding mache. Weil ich meine Macht ausspielen will gegenüber meinen Kindern, meiner Frau, meinem Hund und meinen, meinem Staff und dieser Kirche und dieser Stadt. Weil ich mir selbst der Wichtigste bin weil ich mich um mich selbst am meisten kümmere, weil ich mache, was ich will. Und wenn ich heute, dann morgen. Ich bin mir wichtiger als alles andere. Und dadurch verletze ich Leute. Dadurch suche ich meinen eigenen Vorteil und will auch immer gewinnen. Ich suche meinen Willen. So, und jetzt hat Jesus Christus, ich hänge da eigentlich, aber Jesus Christus, das ist das Evangelium, das ist der Kern des Christentums, hat diesen Platz eingenommen. Er hat meine Schuld, das, was ich falsch gemacht habe, auf sich genommen. Er hat meine Sünde sozusagen, meine Schuld, das, was sie mir zu Schulden kommen lassen auf sich genommen. Er hat alles Böse, Schlechte auf sich genommen. Und er wurde behandelt, wie ich eigentlich hätte behandelt werden müssen. Er starb, damit ich nicht da sterben muss. Er starb, damit ich leben kann in Ewigkeit. Er wurde gefangen, damit ich freikommen kann. Das ist ein Austausch. Der Unschuldige wird bestraft und der Schuldige, ich komme frei. So, und das ist die Antwort auch, Leute, auf die Frage, wo bekommst du die Kraft her? Wo bekommst du die Kraft her, so zu sein und so zu handeln wie die, wie die ersten Christen vielleicht, wie Christus selbst? Seht ihr, wenn ich das mir auf der Zunge zergehen lasse, nicht, wenn ich es rausschreie, aber wenn ich begeistert davon bin, aber wenn ich es mir auf der Zunge zergehen lasse, wenn ich darauf rumkaue, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich darüber meditiere, wenn ich das reinsacken lasse und reinsinken lasse, dass wenn ich Jesus Christus sehe und ihn mir angucke, wie er stellvertretend sich hingibt, wie er, wie er meinen Platz einnimmt, damit es mir gut gehen kann, wie er deinen Platz einnimmt, damit es dir gut gehen kann. Dann wird es persönlich. Du und Jesus, ich und Jesus. Seht ihr, im, Christ, im Zentrum des, des, des christlichen Verständnisses hiervon steht nicht ein Mann, der auf sein Pferd steigt und losreitet und Macht hat und sagt, ah, Schakka, ich bin gekommen und ich rette euch. Ja? Das hat er nicht gemacht. Im Zentrum steht ein Mann mit Nägeln in den Händen, der sich hat schlagen lassen für uns, der alle Macht abgibt. Seht ihr, viele Menschen verachten sich heute. Und ihr denkt, warte dann, wirklich, wir verachten uns doch nicht. Doch, soll ich euch sagen, die Konservativen verachten die Liberalen. Und zwar ordentlich. Könnt ihr überall sehen. Und die Liberalen verachten die Konservativen. Die denken nämlich nicht nur, dass sie falsch liegen, sondern sie fühlen sich komplett auch überlegen und besser als der andere. Man verachtet einander. Leute, aber wenn ihr das hier anfangt zu glauben, wenn ihr Christen werdet, das ist, wenn ihr Christen werdet, wenn ihr das anfangt zu glauben, dass ein Austausch für euch passiert ist, dass Jesus Christus für euch am Kreuz hängt und dass ihr komplett frei seid, dass ihr euch nicht mehr beweisen müsst, dass ihr nicht mehr besser sein müsst, weil ihr schon gut seid in ihm. So, wenn, wenn ihr das begreift, wenn ihr Christen werdet und ihr trefft dann jemand, der anders ist als ihr, wisst ihr, was dann passiert? Zuerst einmal, diejenigen die, 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 ähm, diejenigen, die euch unterlegen sind oder unterlegen waren, wenn ihr realisiert, dass ihr allein aus Gnade gerettet seid, dann könnt ihr sie nicht mehr verachten. Dass ihr allein daraus gerettet seid, weil jemand anders was für euch getan hat, dass es nicht an euch liegt, dann könnt ihr niemanden mehr verachten, der auch schlechter ist als ihr oder nicht so viel drauf hat wie ihr. Und ihr könnt auch nicht mehr auf Leute runterschauen, weil ihr wisst, ihr seid selbst aus Gnade gerechtfertigt. Und für all diejenigen, die anderen, ja, für diejenigen, die besser sind vielleicht als ihr, wo, wo ihr sagt, oh, die, da habe ich aber Respekt vor und oh, ja, und ihr wisst, ihr seid durch Jesus Christus komplett angenommen, komplett unendlich geliebt und anerkannt und steht in seinen Augen als Held da. Deshalb braucht ihr nicht mehr eingeschüchtert sein von irgendjemand, der euch versucht mit Argumenten oder mit äh, Politik oder mit irgendwas runterzumachen. Plötzlich habt ihr eine komplett andere Einstellung zu Leuten. Ihr könnt niemanden verachten mehr und ihr braucht auch vor niemandem mehr Angst zu haben. Und ihr sagt: Ich bin ein Christ. Ja, dann, ich bin das, aber ich bin manchmal immer noch so wie vorher. Ja, wisst ihr warum? Weil das Evangelium an diesen Stellen noch nicht richtig durchdacht worden ist, weil es immer noch nicht reingearbeitet werden muss. Deshalb erzähle ich es euch, jeden Sonntag, weil es in jede Lebenslage rein muss. Das Evangelium gebündelt in eine Lebenslage. Und es wird euch, es wird uns verändern, es wird unsere Einstellung zu anderen Völkern, zu anderen Rassen, zu anderen Nationen, zu anderen Menschen verändern andere Hautfarbe, es wird unsere Einstellung zu unseren Eltern verändern, Ha! <lacht> für viele von euch, es wird eure Einstellung zu Politik und Wirtschaft, zu eurem Job verändern, es wird eure Einstellung zu Sexualität verändern, es wird eure Einstellung zu Ethik und Moral verändern, es wird eure Sicht auf materielle Dinge, auf Geld verändern, alles wird sich verändern, das Evangelium hat so eine Sprengkraft und auch politische Sprengkraft, auch gesellschaftliche Sprengkraft, merkt ihr das? Aber es geht nicht um Herrschen. Brauchen wir nicht mehr. Es geht um Dienen. Seht ihr, er hat seine Kraft verloren und seine Macht komplett. Er hat im Tod alles auf sich gezogen. Unsere Krankheit, unsere Bosheit, alles. Jesus hat das für mich gemacht und das ist das Evangelium. Seht ihr, das Evangelium ist gute Nachricht. Nicht, weil wir gewinnen oder weil wir die besseren Argumente haben oder mehr Macht haben, sondern das Evangelium ist gute Nachricht. Weil Jesus Christus für uns gestorben hat und dieser Austausch passiert ist und ich mich nicht mehr besser fühlen muss als andere und darf und sollte, aber ich auch in seinen Augen etwas unglaublich Großartiges bin, wegen Jesus Christus. Seht ihr, und da kriege ich einen inneren Frieden. Da denke ich, wow. Und da kriege ich eine andere Sicht von Macht und kann auch mal verlieren und kann auch mal andere stehen lassen. Und trotzdem eine Meinung haben. Es geht nicht hier, dass ich keine Meinung mehr habe. Ich habe eine sehr klare Meinung zu vielen Themen. Aber ich schaue auf Jesus und schaue, wie er versucht, Leute zu gewinnen, indem er seine Macht und seine Stellung aufgibt, ohne seine Meinung zu verlieren. Und dient, und dient, und dient bis zum Tod. So, ist Jesus ein politischer Führer? Sagt uns das was? Er, ja, er ist der größte politische Führer aller Zeiten. Und... Er ist der kleinste politische Führer aller Zeiten, der am niedrigsten. Das heißt, die Antwort ist Ja und Nein. Ich hoffe, das hilft uns, wenn wir jetzt in die Nach-Corona-Zeit mit vielen verschiedenen Meinungen in Kontakt kommen, die uns nicht passen, die auch verrückt sind. Leute, schaut aufs Kreuz, schaut auf Jesus. Ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde werden. So eine Gemeinde mit so offenen Armen, aber die so klar ist, die so Gnade im Mittelpunkt hat, dass wir uns nicht über jemanden rüberstellen können, aber dass wir mutig sein können und Jesus' Standpunkt und den Standpunkt Gottes hier vertreten können, auch wenn sie uns nicht mögen. Lass uns beten. Jesus, das ist wieder mal, meine Güte, hast du einen Anspruch. Und das ist ähm, unglaublich und schwer. Wir brauchen dich dafür. Lass uns lernen, wie wir das Evangelium reinarbeiten in unsere Herzen, in unsere, in unsere Gedanken, in unseren Kopf damit wir so anderen dienen können mit einer inneren Ruhe und so andere stehen lassen können mit einer inneren Ruhe und Arme offen haben können und zur gleichen Zeit wissen, dass du alles aufgegeben hast, um alle zu gewinnen und dadurch aber gewonnen hast und die Ewigkeit dir gehört. Oh Mann, Jesus, ähm, hilf uns dabei, heute diese Stadt zu verändern mit deinem Evangelium. Amen.